0: Começa agora o programa Na Prateleira, produzido pelo Selo Escambo. Eu sou o Lucas Dantas e estarei guiando o episódio de hoje. Bom, O Na Prateleira é um programa audiovisual independente, gravado ao vivo no Teatro Zanoni Ferriti, com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa. Um grupo novo se apresenta a cada episódio. Para acompanhar, acesse o canal do YouTube do Selo Escambo e siga-nos no Instagram, arroba Nessa primeira edição, quem se apresentou foi o grupo instrumental Dharma Samu, que tem vários álbuns lançados, trazendo uma mistura de jazz, rock e psicodelia visceral à nossa prateleira. A banda é composta por Alex Cruz, Bruno Rocha, Fábio Batista e Pedro Rocha. Vamos ouvir a primeira? Com vocês, Baile dos Edifícios. Você acabou de ouvir a música Baile dos Edifícios. Para quem não sabe, o Selo é uma produtora de mídia independente criada em 2017 na Zona Leste de São Paulo. Com a proposta de economia colaborativa, visa dar suporte aos artistas na produção audiovisual e agenciamento, facilitando a conexão entre produtores, grupos artísticos e novos circuitos. Também batemos um papo com a banda Dharma Samu, já já a gente vai ver o que os caras disseram, mas antes, vamos para mais uma música. Com vocês agora, Poupou. A gente ouviu agora a música Pou -Po". E Juliano do Deus Sólido, selo escambo, trocou uma ideia com a banda no dia da gravação Vamos ver o que rolou
1: E nesse sentido que eu queria perguntar para vocês, pra gente começar Dharma, o que que te despertou na música? Por que que você, por que que você começou com isso?
2: É, porra, vai ser foda esse negócio é, Meu, é uma coisa... É, desde que eu era criança, não dá pra saber é quando começou mesmo mas a música é uma coisa que me acompanhou desde que eu lembro, que eu, que eu lembro de mim né, no mundo. E aí, ouvindo, né, eu sempre, desde moleque, comecei, era fanático por, por música, ficava co colecionando vinil, essas coisas, ficava ouvindo muito, e aí, automático, né, você querer fazer também, querer, querer participar né, desse mundo de, de outra maneira também, né, querer queria criar alguma coisa. Então, foi uma forma de me expressar artisticamente num de, de um universo que eu, que, eu, que eu gostava, que eu estava inserido, né, que, que era a música. Foi uma, uma saída artística, né? Uma maneira de criar mesmo alguma coisa, de se fazer, né?
1: Eu tenho a honra de conhecer você. Faz tempo. Eu já vi você tocando outros instrumentos, né? Eu vi você passou pelo rock, pelo, pelo outro o teclado também, tocou guitarra, né? E que, como que você caiu no sax?
2: Eu tinha uma banda chamada Mamagumbo, e eu tocava é, piano, né? E tinha um, um saxofonista e eu ficava pegando, às vezes, o saxofone para dar uma olhada, ficar com vontade de tocar, eu sempre gostei de jazz, essas coisas todas. Aí falei, ah, um dia eu vou tocar esse negócio aí. aí. Aí eu passei numa loja, foi bem simples mesmo, passei numa loja, tinha um dinheiro, comprei o primeiro sax que eu vi, eu nem sabia o que, que era, cara, comprei o que eu tinha na loja lá. Aí cheguei em casa e fiquei, enfim, aí foi assim, começou. E aí foi o instrumento que eu mais me identifiquei, né, ele é muito orgânico, então, eu acabei trocando ele por, por todos os outros instrumentos, acabei deixando os outros de lado, e ficou o sax mesmo, que é bem mais... É, é o instrumento que agora que eu consigo me expressar melhor, assim que eu acho que né, essa jornada toda que é o que, que, que me pegou. assim. Bacana.
1: Vou fazer uma pergunta para o Bruno Rocha também, que a gente nem apresentou a banda antes. né? Eu Hoje você fez coisas diferentes no contrabaixo, fez acordes tal. No caso, aí o, o, o contrabaixo é a única corda né, que tem no, no Dharma Samu, né, nessa formação. É uma responsabilidade grande, você não acha? Você não quer falar um pouco sobre isso?
0: Não, na verdade, eu acho que responsabilidade é ficar fazendo groove sem parar, assim, sabe? Quando tem muita corda, o pessoal deixa o baixo lá atrás. E aí, como é a única corda, não sei nem se é uma responsabilidade, se é um peso, sabe? Na verdade, é uma liberdade, eu vejo. Porque eu tô solto, ao mesmo tempo que eu sou ritmo, né o tempo todo, tô acostumado. Eu sou a única único instrumento de harmonia, né? E isso, na verdade, mais liberto do que prende. Quem faz os grooves são os sopros, né? É uma formação meio diferente. E... É, eu me sinto tocando, às vezes, numa, numa banda de rock sem guitarra. Ouvimos agora o papo do Juliano Del Soli com o Dharma, pseudônimo de Alex Cruz, e na sequência, Bruno Rocha falando sobre a sua vivência no Contrabaixo. Vamos ouvir uma música agora, inédita, e que não foi para o nosso canal do YouTube. Aproveitando, se você ainda não assistiu, acesse lá youtube.com.br Vamos ouvir agora duas músicas na sequência, Cidade Fábrica e Fúria Negra. acabou de ouvir a impactante Cidade Fábrica e, na sequência, a Fúria Negra. Juliano também conversou com o Fabio Batista e ele falou sobre as suas influências.
3: É, primeiramente, boa noite né, para vocês aí. <risos> então, acho que veio, veio desde criança também, bem de pequeno, desde o do, do meu pai, do meu tio, escutando algumas músicas, trabalhando, e aí eu criei um gosto. E meu pai sempre quis que eu tocasse guitarra ou acordeon. <risos> E eu já... Me comprou uma guitarra, ele devolveu, e aí comprou a primeira bateria. Isso eu tinha uns 13, 14, 15 anos. Ah, seu pai era... Mas já viu meus amigos Tava também. comendo os vizinhos. É, meu pai era da noite também, né? Era boêmio, da década de, de 50, 60, lá, que ele já fazia música. Fazia umas pontas até com o Demônios da Garoa, no Rio de Janeiro. Ele tinha um grupo né de música caribenha, Los Guarachos, na época. E aí foi mais ou menos isso. Mas tem vários artistas que eu, que eu gosto, bateristas, né? É, mais voltado para o rock mesmo, né? Led Zeppelin, Saba, mais ou menos essas músicas. Mais punk também, rola, metal também.
0: Como na prateleira é gravado ao vivo no teatro, o público pôde participar com perguntas bem reflexivas. Olha só.
2: Oi, tudo bom? Vamos lá. Meu nome é Nestardo, sou da caravana de Vila Alpina. Não, mas é uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar. A gente tem um contexto, assim como o Gil já fez em outra pergunta, de, de filmes até antigos que usufruía muito de música instrumental e tal, mas como é que hoje, vocês, como uma banda de hoje, de música instrumental, veem o cenário atual de música instrumental? Oh, é... Vai falar mal dos amigos. Não, não, final. não, pelo contrário. Eu acho que assim, cresceu muito né, com, 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 a, com, a, com a internet, com esse, esse, essa abertura... né? É, quantidade de, 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 de... a gente tem muito acesso a, a coisas antigas, né? É, é livre agora, se você quer ouvir um disco tal, você vai lá e baixa. Antigamente, você não tinha nem como comprar, não tinha como achar, né? E aí, isso influenciou muita gente. Então, a, a, as bandas instrumentais hoje, elas... É, proliferaram, assim, são muitas bandas. E cada uma com um som bem característico. Então, eu acho que isso foi... A cena é boa, assim, a cena é ótima, enquanto produção. A produção da, das bandas instrumentais é, é magnífica. assim Tem uma diversidade grande e, e, e uma qualidade também. Então, enquanto produção artística, eu acho fenomenal. Enquanto mercado, eu acho um lixo. Não, é um mercado promissor, só não é bem Sim. explorado. É isso que eu quis dizer. Vamos já falar. Agora, faz,
1: alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Aqui, peraí. Boa noite. É,
3: meu nome é Kaique. E eu queria fazer uma pergunta meio em cima assim da pergunta do Rafael e tals que era essa, essa passagem assim das bandas independentes e tals se vocês que já têm um tempo assim né de banda dentre outros outros projetos queria saber essa passagem assim como foi se vocês sempre é são minha mas tipo antes a galera fazia muito cover e tals assim e hoje em dia você não vê mais a galera fazendo cover muita a mesma galera do Ascar assim fazer música que, é, própria e tal, assim, queria saber como que foi essa passagem, assim, se tem, faz sentido isso, assim. Não, eu, eu vejo
2: assim, ó, isso, é, quando eu era bem mais novo, que eu, eu acesso a a, a a música, era muito mais difícil, eu lembro que eu tinha que trabalhar um mês, um mês inteiro, para comprar um vinil, cara. Eu ficava o ficava um mês inteiro procurando qual que eu ia comprar, aí eu comprava o que eu não queria depois, né, mas tudo bem. Então, era, era muito difícil ter alguma coisa. Eu lembro que alguém tinha, o cara comprava um vinil e a gente andava, vez a gente foi até para poder gravar o vinil do cara, o cara comprou o um vinil raro. Então, a gente não tinha acesso. Hoje em dia, você fala, quero ouvir um disco tal, você vai lá e baixa. Antes então, não tinha. Então, era muito fechado o mercado. Então, o que, que você ouvia? Pô, você tinha que ouvir o Dark Side of the Moon, cara, que só tinha esse disco, por exemplo. Você ouvia só o que dos Beatles tal. Então, era sempre os mesmos, os discos raros eram, eram difíceis, né? Esses mais malucos, enfim, ou não tão usuais, né? Então, de, quando começou a ter essa abertura, essa é a minha visão, né? não sei se... É, a galera começou a é, é, mudar. Nessa época, a pessoa fazia cover porque tinha pouca influência musical. O cara copiava aquilo porque não tinha uma abertura é, na, na cabeça dele. Né? O cara gostava daquilo e fazia aquilo lá porque era aquilo, aquilo que eu conhecia, ele não tinha, sabe? E, e, e tinha aquela coisa também. A, a escola de música, na maioria delas, elas te fazem ser um reprodutor. Elas não querem que você seja um compositor. Isso você vai fazer uma outra faculdade, sabe? Então, eles te podam, né? Então, isso foi uma época bem estranha. Mas, ainda, ainda assim, nessa época, tinham pessoas que faziam e tudo mais, mas era muito mais difícil. Hoje em dia, abriu muito, né? Então, agora o pessoal tem essa, essa possibilidade né? De, 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 e a coragem, né? De você poder fazer as coisas do seu jeito, não importa como você faz. E isso é lindo, porque isso abriu tudo, né? Ficou tudo, um monte de coisa boa nasceu por causa disso. É, é, acho que eu, eu vejo dessa maneira, essa... essa essa, e aí, o legal é que agora dividiu né? as bandas cover, são é um, é um mercado bem diferente, né? Do, assim, é difícil ter. assim, é, é bem distante, né? eu pelo menos conheço quase ninguém que, que toca cover. E Quando toca é uma,
3: uma outra coisa, é, é,
2: é, é diferente.
3: Boa noite. É, minha pergunta é um pouco meio complementar à pergunta dele. Eu queria saber como é que funciona o processo criativo de vocês. Tem alguém que sempre aparece com as ideias, vocês trabalham juntos. Se, geralmente, alguém aparece com tudo pronto, falar você faz tal parte, faz outra. Porque eu vejo que, na música de vocês, os instrumentos se complementam muito bem. E sempre traz uma surpresa interessante. É legal perceber como vocês fazem essa conversa entre os instrumentos.
2: Então, é... durante um bom tempo, eu, eu, faz, eu fiz... Eu que meio que segurei a banda durante um tempo, meio que sozinho, enfim e aí nessa época eu, eu, eu fazia quase tudo então eu trazia os temas eu montava tudo e aí depois aí, quando entrava as pessoas para tocar tocava aquilo que, que, que eu tinha que eu já tinha feito já tinha gravado enfim composto mas toda mesmo naquela época cada pessoa que entra na banda ela coloca uma coisa dela então eu, eu, faz de conta que eu pego uma música com eles aqui é uma música antiga que a gente tinha que eu já tinha gravado em outro disco e aí, quando a gente vai tocar, eu, 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 cada um põe um, um pouquinho, já, já, já muda alguma coisa, já não vai tocar igual, tá lá, a gente não vai tirar a música igual, que senão vai é meio que fazer cover de si mesmo, é meio estranho. Isso. E a gente vê, aí já muda. No nosso caso agora, com essa formação, essa formação deve ter o quê? Uns, um ano? seis, Um ano, um ano e pouco, sei lá. E a gente está fazendo, assim, no começo, foi chato, porque logo de começo tinha que tocar as músicas antigas, isso não é tão legal. O legal é quando a gente começa a compor junto, que aí a banda vira uma coisa só, né? E agora é assim, agora é muito orgânico, porque às vezes eu venho com uma ideia, e a minha ideia é X, só que cinco minutos depois já vira outra ideia, porque o cara fez uma virada, o cara botou o um negócio do baixo, ah, vou seguir aquilo lá, descarta isso, então é bem mais orgânico. Agora, quando a banda está é, junta mesmo, assim, durante um tempo, as coisas ficam lindas, assim. E a hora que, 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 o, que acontece essa mágica mesmo das músicas se tornarem muito legais, cada um tem o seu espaço, porque é o espaço que, que é dele mesmo, assim, a gente não tem muito... É, não delimita muito. Às vezes dá um toque, ó. Tenta fazer assim, então.
0: E com muito prazer vamos encerrando o primeiro episódio do podcast na Prateleira com Dharma Samu. Para finalizar, fique com a última música do programa. Ouça agora, Naive.